0: Это подкаст «Все в силе» бренда «Зарина» и студии подкастов «Терминвокс». Я Жень Милова.
1: А я Гриш Туманов.
0: В этом подкасте мы говорим с классными, успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу, а также обсуждаем все, что так или иначе связано с жизнью женщин в самом широком понимании.
1: Приглашенные выбранные нами гости своим примером показывают, что на пути таланта и искренности нет никаких преград. Они с вами смелыми поступками каждый день борются со стереотипами о женщинах, бескорыстно помогают другим, и, что еще важнее, не забывают и не сомневаются, что сила у тех, кто верит в свою силу.
0: Сегодня мы встретились с Дарьей Менгалиевой, создателем портативного кинопроектора «Мультикубик», номинанта рейтинга «Форбс 30 до 30» и ментора в IT-компаниях. Расскажи, пожалуйста, вот что такое стартап? Как и доказательная медицина в выпуске с Дарьи Саркисяна, это такое же популярное слово, но не всегда известна его истинная суть.
2: На самом деле есть два вида бизнеса. Есть бизнес, который ты запускаешь с целью ну, вот каких-то ожиданий, да, что вот будет определенная прибыль в разных категориях, она разная. А стартап, по сути, это тоже бизнес, но с неустойчивой бизнес-моделью, точнее, это проект в поисках той бизнес-модели, которая действительно будет работать. То есть, если обычный бизнес, там, не знаю, открыть кулинарию или запустить магазин, мы плюс-минус понимаем, как это будет работать, то стартап чаще всего преследует за собой такой взрывной рост, чаще всего Венчурная история, да, то есть венчурная история отличается тем, что это рост в три-пять раз год-году. И это та точка, это что-то новое, что до тебя еще никто не делал. Слушай, ну вот, то есть получается, что если стартап не развивается
0: по такой венчурной, высокодоходной какой-то схеме, не развивается вдруг вовсе или развивается как стандартная какая-нибудь булочная или еще что-то, то это уже для него большой неуспех. То есть, в принципе, в стартапах заняты люди, которые любят как-то играть на каких-то высоких скоростях, что ли, и на на какие-то высокие ставки. Все так? так,
2: но самое интересное, и, наверное, самое удивительное, то, что взрывает мозг, то, что стартап не обязательно должен быть прибыльным. Венчурная история, она в первую очередь вкладывается не только в операционную доходность, да? это история про завоевание рынка, про завоевание в первую очередь сейчас, кто у нас в центре внимания, потребитель клиент, покупатель. То есть если посмотреть, как развиваются экосистемы, то все сервисы, которые обрастают внутри этой экосистемы, они направлены на так называемый сетевой эффект. То есть, по сути, цель — удержать внимание пользователя, удержать нас, собрать больше информации, понять, что мы чувствуем, хотим, как мы используем, где мы живем и так далее, чтобы, зная эти константы, мы могли создавать новые продукты и новые сервисы. Поэтому для стартапа самое важное — собрать свою аудиторию. И чем больше твоя аудитория, тем ты более успешен. То есть трекшн идет не только в количестве денег, которые ты заработал, скорее в выручке. То есть обычно оценка стартапа очень сильно зависит от количества выручки, умноженной на мультипликатор. Взять тот же Uber. Он очень долгое время, ну и, по-моему, до сих пор еще не вышел на операционную прибыльность. У них есть до вычета R&D и прочее. Смысл в том, что они завоевывают рынок. То есть, когда мы видим цифры, что им пользуются миллионы людей по всему миру, это дает а, такие хард-доказательства для инвесторов продолжать в эту историю играть и инвестировать.
1: Для меня это всегда да, любопытно, да, что, что стартап не обязательно должен быть прибыльным. Но давай про твой поговорим. Кинопроектор задумывался для детей... Потом выяснилось, что вообще это не для детей история, а примерно для всех. Значит ли это, что аудитории пересекаются, во-первых, а во-вторых, дети же не являются теми, кто принимает решения финансовые о покупке? Ну, то есть, я так понимаю, взрослые по просьбе детей заказывали, и вы вдруг поняли, что взрослым это тоже нравится? Как это происходит? Ну,
2: давай начну с предыстории. В 2014 году я познакомилась с Мишей Буховцевым. Это была забавная встреча. Мой бывший коллега попросил. Просил встретиться с Мишей со словами «Вы прям идеально друг к другу подходите, ему точно нужна ты, вам просто надо познакомиться». И в момент, когда мы встретились, начали разговаривать, если честно, я думаю, ну ладно, встретимся, пообедаем, посмотрим, что там за проект, дам пару подсказок, пару советов. В итоге мы просидели 7 часов. Мы распытовались уже поздно ночью, с захлеб рассказывая друг другу, каким должно быть будущее проекта. В целом, в первую неделю, мне кажется, были наброски то, как это будет называться, выглядеть, звучать. И дальше это было уже вопрос имплементации, дать этому жизнь. То есть самое забавное, что мы начинали историю для детей, с названием «Мультикубик», такой маленький проектор с диафильмами внутри, мультиками, всякими засыпайками. В тот же момент у нас было прописано альтернативное название «Кинокубик». То есть это была же версия для взрослых, но сам продукт, как Кинокубик, мы реализовали уже спустя несколько лет. Так что да, глобально история задумывалась для детей, но видимо взрослые это тоже дети, им тоже интересно вот эта вот атмосфера кинотеатра, которую можно создать. И действительно покупатель взрослый, а пользователь ребенок. Были забавные случаи, когда звонила бабушка, рассказывала, что ее трехлетняя внучка, увидела на Ютубе у кого-то из блогеров наш кубик, спрашивала, что же это за штука такая. И звонила, собственно, чтобы приобрести купить, потому что внучка очень хочет. Так что дети сильно влияют на то, что покупают родители. А для родителей очень важно всегда это такой safe option обязательное такое знание. Если что, воспользуюсь сам если что, буду стримить свои видео, если что, могу включить YouTube, если что, можно вывести PDF-ку и так далее. То есть для них... Всегда должен быть такой кейс, что, что это не только детская игрушка, это полноценная мультимедийная платформа со своей системой внутри. Скажи,
0: пожалуйста, а как тебе кажется ностальгическая составляющая этого кубика?
1: Диафильмы там, с птичкой,
0: Да, что да? диафильмы стали, в общем, прообразом этого прибора и предмета.
3: Согласно архивным данным, проецировать рекомендовалось на белую скатерть или пододеяльник, Иначе при ярком свете можно было увидеть, что стены неровные. А кому это надо?
1: Зарина, но при всем уважении, ты же вроде не жила в Советском Союзе. Просто тебя же еще тогда не изобрели.
3: Вы правы, Григорий. Я девушка постсоветская, как и сам бренд Зарина.
0: Ну, кстати, да, мы помним же, что он появился уже в современной России в 1993 году.
3: Более того, первый магазин «Зарина» Тогда предлагал все, чтобы познакомить клиентов с новым стилем обслуживания, ранее недоступным в СССР. В первую очередь, уютную атмосферу и улыбчивый персонал. Евгения, вам бы тоже не помешало чаще улыбаться.
0: Почему?
3: Во-первых, это красиво. Напомню, вы говорили о ностальгии.
1: И правда, Зарина, да. А, так вот, Дарья, можно ли считать, что путь к аудитории можно проложить через ностальгические образы?
0: Как раз для взрослой аудитории сыграла какую-то дополнительно привлекательную роль.
2: Ну, я могу сказать, что да, сыграла. И сыграла не только для пользователей, на удивление, вот мало об этом рассказывали когда-либо, это даже сыграло в плане инвест-презентаций. Одно дело, когда ты заходишь и рассказываешь, что у тебя есть какой-то гаджет, пусть он даже высокотехнологичный, со всеми функционалом необходимым. А другое дело, когда ты спрашиваешь, а что вы любили смотреть в детстве?» А помните диафильмы? А помните вот эти пылинки в луче проектора, когда бабушка или дедушка включали и так далее? И это взывает совсем к другим эмоциям. То есть ты уже обсуждаешь не историю про такой сухой, сухой гаджет безэмоциональный, а включается история про эмпатию собственно, то, ради чего проект затевался, Дать возможность родителям и детям чаще быть вместе, создавать новые семейные традиции. По сути, быть инструментом для того, чтобы родители чаще общались, а у деток была возможность безопасного погружения в цифровое пространство.
1: Я тогда, наверное, отойду от нашей ностальгической темы в сторону менторинга, которым ты тоже занимаешься. Мы выше говорили о том, что стартап — это вещь, ну, в ряде случаев очень, с одной стороны, непредсказуемая, с другой стороны, неочевидная в плане идей, в плане зарабатывания денег, и не то, чтобы есть какие-то прям суперпроторенные дорожки. Как научить человека быть стартапером? Потому что мне кажется, что предприниматель это уже диагноз. как бы Это какой то лишняя хромосома. Да? Тебе что-то не сидится. Я не знаю, что-то с тобой не то.
0: Гришенька, ты сейчас на канцелинг договоришься. Ой, да. Но про себя точно понимаю, что я никогда не буду предпринимателем, потому что ну, просто во мне нет такого таланта. И это таланты у меня талант, какие-то
1: другие. Это про какой-то Ну Это какое-то да.
0: устройство специальной головы, которое вот оно либо есть, либо нет. И можно ли вообще этому научить? Не
2: знаю, можно ли этому научить, именно самое важное сначала решиться. И вот эта вот смелость набраться и сделать шаг в неизвестность, наверное, это самое тяжелое. Для всего остального, наверное, могу сказать, что современные проекты — это не только и не столько лидерство одного человека. Да? В российских СМИ очень любят историю про одного фаундера, который смог. А если смотреть на международный рынок, и, в принципе, на хорошие кейсы, то даже в Y-Combinator, это такой акселератор, известный во всем мире, куда все стремятся попасть, есть такая история, что если в проекте собралось три компетенции мощных – хипстер, хастлер и хакер. Хипстер – это человек, который отвечает за маркетинг, за продукт, за дизайн, за удобство интерфейса, чтобы это было красиво, вкусно, наглядно и удобно хакер, это тот человек, который чаще всего занимает позицию CTO технического директора, знает, как наладить производство, как свести, там, настроить сервисы и так далее. То есть закрывает полностью технический стек То вот эти два человека могут сделать идеальный продукт. Один нарисует, другой запрограммирует. В принципе, то, с чего обычно все и начинается. Но есть третий человек, Третья экспертиза, экспертиза продавцам хастлер, это тот человек, который отвечает за бюджет, финансы, за возможность найти деньги на рынке, масштабировать, ему всегда не имется, это нужно продавать, продавать, продавать. Так вот, тот же Y-Combinator говорит, что вот хипстеры и хакеры сделают идеальный продукт, но если в проекте есть еще и хастлер, то это x 20 к выручке стартапа в первые там, годы жизни. То есть, по сути, важен этот симбиоз компетенции больше, чем решимость только одного человека. Круто, когда есть визионер, но еще круче, когда есть такая слаженная команда, которая может, собственно, вот этот весь опыт превратить в некий там сервис или продукт.
1: А у меня вопрос как раз вот про стартапы и визионерство. Очень часто наблюдается история, когда все хотят заниматься интересным, и креативным, они а интересным и не креативным. К этому, в общем, относится зарабатывание денег, их поиск, не знаю, ведение бухгалтерии, не хотят. Что ты советуешь людям, которые к тебе приходят, как вообще не улетать значит, в эти безумные выси креатива и немножечко заземляться?
2: Ну, на самом деле это наше какое-то когнитивное искажение, да, это такая творческая среда. Почему-то кажется, что всем интересно заниматься только креативом. На самом деле мир устроен совершенно по-разному, и есть люди, которые балдеют от циферок, вот дай просто возможность поиграться с циферками, табличками, настроить что-нибудь, вынести в какие-нибудь питоны и так далее. И... А есть те, которые, ой, не хочу разбираться с бухгалтерией, настраивать аналитику, хочу рисовать и придумывать. Для третьего это будет, не хочу сидеть в офисе, пойду разговаривать, искать нужные связи, нетворк, продвигать и так далее. Люди устроены по-разному, и, наверное, Самое важное, о чем я всегда говорила и транслирую, это найти свои суперспособности, свои сильные стороны. И круто, когда ты можешь сосредоточиться на том, что ты свои сильные стороны прокачиваешь еще больше. Вот ты хорош в продажах, ты берешь и развиваешься как Sales, или ты хорош как технический специалист, и ты начинаешь просто там, не знаю, программировать как боженька, или настраивать там, крутую IT-архитектуру. А мы часто нас учат, вот у тебя вот это не получается, ты еще посиди 10 часов, поучись, вот здесь подтяни, вот тут тебе не хватило компетенции, иди придумай, как закрыть, и так далее. То есть, мне кажется, в принципе, самое ключевое – это фокус. Фокусируйтесь на том, что у вас происходит легко, от чего вы получаете кайф, и вот этим занимаетесь. Под те задачи, которые вас, ну вот так вот все легко не летит, и нужно... Нужно просто найти партнера, для кого это будет кайфом. Говорятся в циферках, настраивать аналитику или закрывать бухгалтерию будет прям вот любимым делом. И вот это, наверное, самая главная мысль. Скажи, пожалуйста, а вот
0: поскольку ты все-таки занималась стартапами и в России, и в Штатах, где более благоприятная среда для этого со стороны государства?
2: Нету идеальной среды. То есть нету такого прям пространства, все где будет легко и доступно. Вопрос в том, что государственные гранты они безусловно важны. Кстати, госгранты это вообще отдельный способ финансирования стартапов, проектов. Многие даже не знают, что какие-то инициативы есть, а они действительно помогут запускать проекты. Но самое сложное в поиске рынка, и вот если говорить про рынок, то, наверное, больше возможностей на международных рынках. Там просто мощнее экономика. Ты вот можешь придумать идеальный продукт, клевую историю, классный, удобный сервис, но если рынок не растет, ты будешь топтаться на месте. Тебе придется вкладывать просто больше денег в маркетинг, чтобы, по сути, просто откусить кусочек существующего рынка. В случае же, если рынок растет, то он тебя подхватывает вместе вот с этим ростом и дает тебе возможность быстрее развиваться.
0: Слушай, а не страшно брать государственные деньги? Вот по крайней мере в России, все-таки на примере дел Кирилла Серебренникова мы знаем, что если ты берешь деньги у государства, то дальше все с этими деньгами манипуляции со стороны государства устроены таким образом, что как бы не нарушить закон ты не можешь для того, чтобы хоть что-то сделать, а нарушив закон ты сильно рискуешь оказаться вот на скамье подсудимых и получить, например, реальный срок. Или на самом деле все не так сложно, не везде все одинаково, и государственные гранты это классно, и с ними тоже можно и нужно работать.
2: Вот есть государственные гранты, есть скорее фонды, организованные по инициативе государства или просто институциональные фонды. И я бы сказала, что ну вот я не сталкивалась с таким, чтобы сказать, ой, страшно, ой, бюрократии и так далее. Наоборот, мне кажется, за последние лет 5-7 я удивляюсь, но вижу множество молодых команд, которые хотят и делают. Это вот такие же люди, как мы с вами. То есть это ребята, которые хотят менять мир, хотят делать хорошо и здорово. И вот это обескураживает. То есть есть какой-то общий набор стереотипов в медиа в том числе, а есть реальная жизнь. Вот нужно сходить и проверить самому. Я не исключаю, что бывают истории не совсем успешные и наталкиваются не на тех но ну, а бывает куча хороших, позитивных историй, когда делаются всякие социальные инициативы, и тот же ОСИ, который поддерживает, говорит, давайте познакомим, давайте сведем с кем то экспортный центр, который отправляет наших ребят на выставки в Дубае и так далее, делает это бесплатно, Сколково, который выделяет кусочек места на всяких международных выставках. Опять же, ты только подай заявку и объясни, как это тебе поможет развиваться. Они помогают с финансированием, то есть покрывают существенную часть, либо полностью, в зависимости от условий. Каково же было мое удивление, что все это существует? Мы просто об этом не знаем. То есть я даже задумывалась о том, что, в принципе, функция вот такого GR отношений, да, то есть Government Relationships и, в принципе, отношений, как эти инструменты использовать, это то, что у нас ну, не развито. Мы просто этого боимся, не знаем. Это обросло кучи там стереотипов. А Погрузившись в эту среду, оказывается, что все не так уж прямолинейно, не так уж плоско. Там есть своя жизнь, она достаточно интересная, и ребята, которые это возглавляют, они молодые и инициативные.
1: Приятно слышать. А вот про разницу подходов к двум рынкам, в том числе с вашим продуктом. Я примерно понимаю, okay, в России на ностальгии, в США такой ностальгии по диафильмам не было и, наверное, до сих пор нет. С чем столкнулись? Какую разницу увидели самую заметную? И в каких местах?
2: Ну, самая большая разница Разница, что в целом в Штатах в 3-5 раз дороже маркетинг. То есть даже если брать банальную рекламу на Фейсбуке, особенно сейчас, то можно заметить разницу в CPM. Это за тысячу показов, сколько ты денег заплатишь. да. То есть это ну, совсем разные цифры. Если говорить про проект Синему, то самым удивительным было, что есть огромное количество общих черт у родителей в России и в США, то есть и тем, и другим сложно уложить ребенка спать. И те, и другие думают, как успокоить ребенка в дороге. И тем и другим важно, сколько времени маленький человек проводит за просмотром мультфильмов и там, есть ли вот это экранное время. То есть паттернов про безопасность, про желание дать своему ребенку лучшее будущее оказалось ну, достаточно много.
1: То есть это в общечеловеческий да Конечно.
2: Просто? Нужно, конечно, в том числе понимать, что какие-нибудь сейлс-история, работа с Амазоном, как встать в B2B, какие-то нюансы менталитета. Там есть свои нюансы, но глобально все очень сильно зависит от категории проекта. Поэтому американский рынок, он самый высококонкурентный. Вот. Сейчас очень многие выходят и в бразильский рынок, и в Африку выходят, и в Индию выходят, и в Китай. Ну, в общем, мне кажется, сейчас есть какая-то прям экспансия российских проектов на международный рынки, и список стран, что это не только США, он значительно расширился. Компактный
0: видеопроектор –
2: это какая-то вещь, которая должна
0: покорить в том числе Голливуд. Насколько кинокубик интегрировался в итоге в фабрику грез и ее деятельность?
2: Ну, я могу точно сказать, что в России «Синемуд» снялся в нескольких трейлерах, таких вот клипах, по-моему, в одном фильме, а в Америке в основном это были какие-то видеотрансляции ТВ. Часто кубики рассказывают блогеры. Это все еще не индустрия грез, это не киноиндустрия, но это первые шаги к тому, чтобы быть медийным и популярным. Я все время шучу, почему вообще мне заинтересовал проект проекции. Я просто верю в голограммы. Я считаю, что голограммы это новый интернет. То есть, как только появится технология с голограммами, мир вообще перевернется. Это изменится все от медицины, военки, развлечений, коммуникации. И вот проекция это вот такой вот первый шаг. Интерактивная проекция, 360 проекция. Вот это все мне очень сильно откликается. И вот это уже как раз уже есть в фильмах про будущее, просто она еще не забрендирована. Если говорить
0: про женщину и предпринимательство, в романе «Унесённые ветром» действие происходит в 1870-х годах, и главная героиня Скарлет О'Хара, не то чтобы сильно того желая, но тем не менее занимается бизнесом, заведует там двумя лесопилками и вызывает этим абсолютный ужас и у своего мужа, и у соседей, и у кого угодно, и у своих же, собственно, работников.
3: Я поддерживаю. Нельзя восхищаться женщиной, которая отвергла Ретта Батлера. Но я всего лишь машина, что я понимаю. Верно, Евгения?
0: А что сразу Евгения? Я ничего, я сижу, улыбаюсь, как ты и советовала.
3: Другое дело, вам очень идет... Зарин, сегодня прям в
0: ударе. Ну да, про этот вот образ предпринимательницы, которая вызывает ужас у общества. На ваш взгляд, как на таких реагирует современная Россия? Понятно, что с тех пор прошло 150 лет, но все-таки поменялось все, или это все-таки такая немножко иллюзия, и все равно ты сталкиваешься с тем, что вызываешь удивление и недоумение
2: у каких-то
0: мужчин.
1: Знаешь, я думаю, все, кроме мужского эго хрупкого поменялось с 1870 года. Ну, например, да.
2: Путь еще не пройден, то есть, мне кажется, идет вот эта вот эволюция женского взгляда, в том числе на бизнес, встраивание женской роли, да, как это все происходит. И у меня встречный вопрос к вам. Как думаете, какой процент стартапов в России возглавляют женщины или у них есть женщина сооснователь? внутри.
1: Я думаю, какой-то минимальный по-прежнему.
2: Ну, типа 18. Ну, ты прям...
1: Это очень смело. Ты прям в
2: точку. 17%. Да? Да, то есть в целом, на самом деле, эта цифра все еще небольшая. Она чуть выше, чем в Европе, но все еще ниже, чем в Штатах. Поэтому, мне кажется... Эта цифра будет расти, женщин в бизнесе будет становиться все больше. Из того, что я вижу, я очень часто консультирую девушек, которые начали бизнес, и которые только-только делают первые шаги. Мне кажется, проблема не в, не в стереотипах и предсказуемости такой, что ⁇ Ой, это мужское ⁇ и так далее. А у женщин больше неуверенности в себе вот я не знаю, как это объяснить, то есть если мужчина где-то, не думай, делай, давай начнем, и все, все получится, и так далее, наверное, в том числе уровень тестостерона на это влияет, то у девушек по-другому, то есть видимо, есть вот этот эффект сохранения, передачи семьи и так далее, а стартапы и там, бизнес – это, в принципе, такое высоко рискованное дело, да, то есть это требует определенной смелости. И вот чем больше таких ролевых моделей, успешных историй, каких-то медиа, да, вот то, о чем мы сейчас говорим, мы приводим в пример, что есть вот некая женская сила, и тем больше девушек будут решаться. То есть я вижу огромное количество перспективных и потенциальных, но которые просто боятся вот этот шаг сделать. Так вот, надо не бояться, а просто делать.
1: Ну, кстати, мне кажется, это еще с всякими социокультурными историями связано, потому что, например, во-первых, девушек воспитывали годами, веками, что, мол, ты сохраняй и так далее, и из-за этого девушке приходится, мне кажется, больше, чем молодому человеку прилагать усилий, чтобы доказать свою компетентность. Ну, то есть, грубо говоря, ты сначала объясняешь, что нет, я не как все те женщины, которые, значит, уходят в декрет эмоционально и так далее, я как бы профессионал, и после этого ты начинаешь еще доказывать, что ты профессионал а мужчине как бы порог входа ниже. Он как бы мужчина, и уже окей, давай расскажи, что там у тебя по работе, как бы, планах.
2: Ну, сейчас вообще роли, мне кажется, в целом меняются. Я вижу очень много таких мужественных и смелых девушек, и я вижу вполне таких вот, я бы сказала, женственных, осторожных мужчин, новое поколение, которое более чувствительное, эмоциональное и так далее. Единственное, о чем я мечтаю, чтобы мы не свелись полностью к андрогинности и вот такой даже бесполости. То есть мне кажется все таки здорово, когда у каждого есть вот своя какая-то сильная черта и в этом плане даже когда у тебя есть стереотипы что ой женщина и бизнес или там девушка как она может рулить там не знаю каким-нибудь заводом да я знаю замечательных девушек которые рулят заводами являются самыми крупными многоплательщиками России и так далее и это вот прям бесподобные женщины но и как-то у них это все выходит легко поэтому наверное здесь есть еще часть с хромосомой, что да с этим нужно родиться я всегда говорю о том, что, ну, наоборот, здорово, что сейчас мало девушек. Вот те, кто задумывается, всего лишь 17%. Это ты изначально быть предпринимателем воспринимается такой, как нонсенс. А это значит, что те, кто решаются, они в том числе и плюсы, получают. Вот эта вот возможность да, быть белой вороной, это не только негатив, это в том числе и многие позитивные качества, потому что, например, выйти в медиапространство, рассказать о себе, чтобы тебя вместе с тобой записали подкаст, да, вот вы же находите героинь, вы же в том числе продвигаете вот эту вот идею, что девочки могут, что девушки в тренде, что нужно развивать свой потенциал и так далее. Это транслируется, и мальчикам сложнее их так часто то не есть, приглашают. То есть мальчикам -то сложнее сделать. стать замеченными
0: в итоге. Конечно. А есть ли какие-то, может быть, данные о том, что женщина будет дольше сидеть и не решаться сделать первый шаг, потому что будет просчитывать все риски? Есть ли какие-то, может быть, данные, может быть, ты их знаешь, которые бы говорили о том, что такая подготовка к началу проекта в дальнейшем делает, условно говоря, развитие проекта и впрямь более успешным, потому что все риски учтены.
2: Или таких данных нет? <свят> Я не назову конкретных цифр, но приведу <свят> другой пример. В Америке есть инвесторы, которые рассматривают инвестиции в стартапы только при условии, что там есть женщина-фаундер или женщина в топ-менеджменте. Потому что по той статистике, которую они собирали, что проекты, в которых есть женское участие, они в целом вырастают на какое-то количество процентов там, денег, приносят больше, чем вот эти вот классические модели, где там фаундеры только мужчины. Эту историю точнее... Я думаю, это распространяется, в принципе, на весь мир. Почему нет?
1: Ну да, нет, просто я имею в виду, что ну, то есть у нас это, конечно, совсем недавно все появилось. Вообще, да, в, в женщина принципе, появилась у нас что, совсем да?
2: недавно, да, конечно. Нет, женщина-то женщина,
1: женщина -то у нас давно. Я скорее про Россию и про свободный, относительно свободный рынок, да, ни мужчины и ни женщины не могли в СССР заниматься никаким видом бизнеса. Появляются ли такие инвесторы, которые говорят, нет, друзья, давайте-ка дайверсити. Мы инвестируем только в то, что соучредила женщина, потому что мужики привыкли к рисковому поведению.
2: Ну, это, конечно, интересный подход, но давайте будем честными. Таких инвесторов нету. Дайверсити – это вот пока что первые какие-то отголоски на уровне трендов, как экологичное какое-то ведение бизнеса, вообще экологичность создание и так далее. Я думаю, мы к этому лет через 15-20 дойдем но сейчас это просто зачат. Сейчас есть общий тренд, что тема женского лидерства предпри... ну, вообще поднимается. Но говорить о том, что появились частные какие-то компании, которые именно женщин поддерживают, я таких не слышала. Зато появляются всякие важные вещи типа форумов, конференций, отдельных акселераторов, да, где в том числе мамы могут оставить своего ребенка в момент, когда они идут учиться или создавать проекты. Вот буквально недавно проходил Евразийский женский форум, на котором просто сотни женщин из всех стран мира делились своей экспертизой, успехами, историями. Происходили всякие круглые столы. То есть он проходит-то всего лишь в третий раз. Вот если это глобально. Это раз в три года, но всего лишь в третий раз.
1: Маловато. Маловато. То есть маловато. есть куда стремиться. Хорошо, давайте к жизни уже, наконец, от бизнеса. У тебя же есть сайт? Да. Понятно, что там много рассказано про твой жизненный путь, э, не знаю, регалии, упоминания в СМИ и так далее. Но я понимаю, что это, ну, такая немножко, с одной стороны, визитка — это хорошо, потому что быстро человек может посмотреть кто ты, что то если ему это нужно. Там же нет практически ничего про личное.
3: Если бы у меня было резюме, в графе «хобби» я бы написала... Походы по магазинам.
1: Зарина, если честно, это ожидаемо, конечно.
3: Конечно. Я же фирменный голосовой помощник. Делаю лучше всего то, что умею. Того же желаю и вам, Григорий. В смысле? В смысле? Порадуйте слушателей. Даю подсказку. Обеспечьте аудиторию промокодом «Сила в тебе», которая дает 15-процентную скидку на все товары от бренда «Зарина» и люди к вам потянутся.
0: Зарин, мы обязательно так и поступим. Промокод «И правда» действует до 1 декабря, а все подробности мы собрали по ссылке в описании.
3: Что бы вы без меня делали, Евгения и Григорий? Не отвлекайтесь и продолжайте.
1: Даша, как ты отдыхаешь-то от работы? только не говори, что у меня такая любимая работа, что, значит, не надо от нее отдыхать.
3: Первую часть
2: прокомментирую. Да, у меня действительно есть сайт. Воспользуюсь dashaminghalieva.com. Просим. Если вы когда-нибудь задумывались сделать сайт, наверное, это будет неплохим референсом, прежде чем его делать. У меня было лимитание на уровне того, что, ну, ведь высвечивать свои какие-то достижения это вообще как-то не очень правильно, это недостаточно скромно и так далее. Потом я посвятила три недели для того, чтобы собрать контент, и поняла, что, ну ладно, сначала расскажу вообще там, про проект, соберу и хронологию, соберу медиа всяких, которых я выступала. И три недели я гуглила информацию о себе в интернете, чтобы воссоздать все то, через что я прошла. И я могу сказать, что эти три недели были периодом психотерапии. Вот есть такие всякие психологические упражнения, что типа напишите свои достижения и посмотрите, какой вы хороший. Так вот, если вы когда-нибудь задумаетесь сделать сайт, то первое, чего вам нужно, это просто действительно написать свои достижения. И чтобы сгладить вот эту вот эмоцию, как же так рассказывать про свои достижения, это же некрасиво, я решила, что я просто последую концепции. Я назвала это концепцией ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. Все лучше сразу, просто соберу все, что есть. А дальше посмотрим. Мне кажется, резюме тоже как-то какой-то отживший вариант вот эти всякие файлы. Я считаю, что у каждого современного специалиста должен быть свой сайт хорошие соцсети и так далее. А вот свой сайт я просто называю резюме на стероидах в данный момент. Просто
1: это хорошо.
2: Как я отдыхаю, я вообще поменяла полностью, трансформировала свое расписании и трансформировал себя после выхода из операционной деятельности. В бизнесе есть такая методология OKR: Objective and Key Results цели и ключевые результаты. То есть ты ставишь цель и задумываешься, какие будут, собственно, промежуточные шаги, что нужно сделать, чтобы этой цели достичь. И я написала все, что я давно хотела сделать, но нифига не успевала. Я делала операцию на глаза, я покрасилась в блондинку, я похудела на 12 килограмм, я начала больше удивлять времени себе, и я даже переехала в Сочи из Москвы. То есть я просто написала список, а дальше по моей методологии «не думай, делай», Сначала спланируй, посвяти хорошо время для планирования, а потом просто иди реализовывай, не задумываясь. Потому что в момент, когда ты решила, дальше не нужно вот эту вот историю подвергать сомнениям. И это помогло мне понять, и, наверное, такая важная вещь, что я всегда была олицетворением проекта, и очень многие люди мне всегда говорили, что вот «Синемуд» полностью со мной отождествляется – и очень сложно было оторвать себя, Дашу Мингаливу, от мультикубика, от синему. Да, все время вот это было настолько созвучно. И для меня вот этот период трансформации, в том числе был такой период отделения себя, мамы, от своего ребенка, да, что дать ему возможность уже расти самостоятельно. И мне кажется, у меня получилось. Мне кажется, когда я перестроила свое расписание и поставила в главу угла, что есть я и у меня есть жизнь, с хобби, интересами, спортом, возможностью гулять, встречаться с друзьями. И теперь это в том числе занесено в мой календарь. Я не шучу, у меня расписано, в принципе, ну, такая структура дня на каждый день недели, чему я уделяю время. И то, чего раньше не было в моем расписании, оно появилось и дало мне такой, знаете, заряд энергии и вообще ощущение жизни. Я недавно делилась с подругами, что я себя сейчас чувствую так, что вот у меня не столько вот такого позитива энергии, что ощущение, как будто бы я могу руками до чего-то дотронуться, и оно живет. И вот я вот всем желаю именно такого состояния, а оно возможно только в тот момент, когда вы понимаете, что главный проект своей жизни это вы сами.
0: Круто! Мне кажется, вот тут самое время перейти к Блиц-опросу, чтобы в результате которого мы выясним, в чем же, да, твоя «Основная сила».
1: Женя, прошу тебя.
0: Итак, а что ты выберешь: Неп, спущенные сверху или кооперативы 80-х и начало 90-х, которые все-таки стали такой низовой инициативой, неважно, какие итоги были у этих всех двух явлений в историческом смысле.
2: Ну, мне ближе, конечно же, что-то, что родилось само от души. Но с другой стороны, я видела и клевые проекты, которые запускались через госинициативу но во главе с лидером. Наверное, так.
1: Онлайн-курс для маркетологов, какой-нибудь прорывной, который ты разработала сама, или магистерская программа в ВУЗе по стартапам?
2: Где учиться или где преподавать?
1: Где преподавать.
2: И там, и там, но сейчас курсы, короткие курсы, интерактивные и воркшопы вовлекающие. Они дают больше, чем магистрские программы.
0: Хорошо. Написать книгу или записать цикл подкастов?
2: Записать цикл подкастов, чтобы наработать материал, понять себя, и, может быть, через какое-то время написать книгу.
1: Быстрый проект, короткий, с быстрой же прибылью, ну, типа, клубхаусы или 10 лет убыточного, но революционного проекта?
2: Ну, конечно же, быстрый проект, который выстреливают или не выстреливают. Fail fast, ошибаться быстро, запускать новое, идти дальше.
0: Кремниевая долина или Сколково?
2: И то, и другое. Мы были и резиденты Сколково и офис в Кремниевой долине. Так что нужно быть и там, и там. В
0: чем
1: же сила, да, то
0: Надо сказать, что даже наш суперкомпьютер э, видимо так впечатлен э, тобой, что он немножечко забарахлил, потому что он выдает, что твоя сила, она в предпринимательской жилке-смекалке-хватке.
2: Да, наверное, это так.
0: Даша, спасибо, что ты пришла к нам. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Дарья Мингалиева, создатель портативного кинопроектора «Мультикубик», номинант рейтинга Forbes 30 до 30 и
1: ментор в IT-компаниях. Даша, спасибо огромное.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Ну, а это был подкаст «Все в силе». Я Гриш Туманов. И я Женя Милова. Слушайте нас на всех удобных вам площадках. А это, я напомню, SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и Яндекс Музыка. Ну и, конечно, подписывайтесь на соцсети подкаст-студии TerminVox и бренда женской одежды Зарина», чтобы ничего не пропустить и ставить нам лайки, оставлять отзывы. Нам это ужасно приятно. И, конечно же, во всех комментариях, во всех соцсетях пишите, каких крутых и успешных женщин из нашей страны вы хотите увидеть или, точнее, услышать в наших следующих выпусках. Всем пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Женя Милова и Гриша Туманов, голос помощника Зарина Даниэла Селицка, Звукорежиссер Евгений Дударь, композитор Павел Афанасьев, редакторы Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев, дизайнер Елизавета Семенова, продюсеры Альбина Ахатова и Кристина Крыжановская.